0: Mein Zeige und dein Fackfinger ergibt ein peace -Zeichen.
1: Weißt du, was ich meine? Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich Willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört, in der Episode 55. Wow, bereits 55 Episoden plus minus 10 Bonusfolgen. Sehr schön, wir sprechen heute bei Dein Wort. Spricht die Bibel wirklich von Dinosaurier und warum ignorieren wir oder die Nichtchristen eigentlich die Schöpfungsgeschichte? Bei Michael und Steve sprechen wir darüber, was man eigentlich macht als Christ, wenn man jemanden nicht mag. Bei Revolution haben wir eine dreiwöchige Special-Sendung mit Tobias Kley, der über internationale Beziehungen spricht und die letzte Interview-Episode mit Oli Bagno, der über seine Texte spricht, über Vega, über Features und über Single-Sign als öffentliche Person. Falls dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn du uns bei iTunes 5 Sterne gibst. Das macht uns ein bisschen mehr sichtbar. Noch mehr würden wir uns freuen, wenn du diesen Podcast teilen würdest auf deinen sozialen Medien. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei Die Macht der Worte, Episode 55.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen, dein Wort ist Kraft, dein Wort und meine Seele wird gesund, dein Wort gibt Trost, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Wir haben letzte äh, Woche aufgehört, Michael, du warst ja on fire, wir machen gleich weiter, ich halte den Mund, äh, the stage is yours. <lacht> Dankeschön, ich mache gleich weiter, bei, also wir haben davon gesprochen,
3: ob man denn der Bibel Glauben schenken kann. Dass ja in der Bibel so viele Wundergeschichten stehen, die eigentlich ja mit dem normalen Menschenverstand äh, ja nicht realisierbar sind, wo man sich denkt, das kann nicht stimmen. Letztes Mal hatten wir es von der Sintflut und ich möchte noch ein paar andere Sachen erzählen, die, die mich vom Wahrheitsgehalt der Bibel überzeugen. Zum Beispiel ähm, gibt es biblische Berichte, die viele, viele Jahrhunderte über für falsch gehalten worden sind oder für eine Erfindung von den Bibelschreibern. Zum Beispiel steht in der Bibel, dass Hasen Wiederkäuer sind. Und ja, viele Jahrhunderte lang, wie gesagt, hat man gesagt, stimmt gar nicht, die Bibel hat nicht recht. Erst im 19. Jahrhundert hat ein Biologe durch Zufall entdeckt, dass Hasen in der Nacht, also wenn es dunkel ist, ihren eigenen Kot ein zweites Mal fressen. Und da bei diesem zweiten Verdauungsdurchgang werden dann Nährstoffe da rausgelöst, die, die halt beim ersten Mal nicht aufgenommen werden konnten. Die Bibel hat also schon immer recht gehabt. Hasen sind tatsächlich Wiederkäuer. Oder das Volk der Hethiter hat lange Zeit als eine Erfindung der Bibelschreiber gegolten, weil es keine historischen Quellen oder, oder archäologischen Funde gegeben hat, die die Existenz von diesem Volk der Hethiter äh, bewiesen hätte. Und die spielen in der Bibel eben doch eine Rolle. Und erst im 20. Jahrhundert haben Archäologen Siedlungen ausgegraben und Inschriften freigelegt, die eindeutig von diesem Volk der Hethiter sprechen. Wieder ein Punkt. Die Bibel hatte recht. Genauso König Belshazzar. Das ist der König, von dem es in der, in der Bibel heißt, dass plötzlich eine Schrift an der Wand entstanden ist. Mhm. Und auch den hat man in der Geschichtsschreibung nicht gekannt. Und das ist noch, noch gar nicht lang her. Erst vor wenigen Jahrzehnten ist eine Inschrift mit seinem Namen entdeckt worden. Und es gäbe noch mehr solche Beispiele, die man nennen könnte. Es zeigt sich immer wieder, die Bibel hat Recht und ist ein, ein vertrauenswürdiges Buch. Wissenschaftliche Bücher müssen permanent überarbeitet werden. Ich wage mal zu behaupten, mehr als die Hälfte aller wissenschaftlichen Bücher in irgendwelchen Bibliotheken oder Schulen mhm. müssten jetzt schon wieder überarbeitet werden, weil man mittlerweile herausgefunden hat, das stimmt doch nicht. Bei mhm. der Bibel mhm. ist es umgekehrt. Wir tun immer mehr entdecken, wo wir sehen, Mensch, wir hatten es nicht
2: geglaubt, mhm. aber es stimmt tatsächlich. Okay, äh, jetzt muss ich mal ähm, weitergehen. Jetzt ist aber doch das Ding, dass in der Bibel zum Beispiel nichts über Dinosaurier steht. Mhm. Und, ähm, aber trotzdem Beweise Sinn, also Knochenfund okay. von größeren Tieren. Jetzt denkst du, du hast mich, oder? Jetzt habe ich dich. <lacht> Natürlich
3: habe ich dich. Ja, dann pass mal auf. In der Bibel wird in Hiob Kapitel 40, ab Vers 15 meine ich, ein Tier beschrieben, das von der Beschreibung her ein Brachiosaurus sein könnte. Also, das ist dieses riesengroße Mit Vieh mit mit langem Hals und und ähm, die Bibel beschreibt, dass seine Beine aussehen wie Zedernbäume, verwurzelt im Boden. Also richtige Baumstammfüße. Mhm. Und äh, ich weiß den Rest jetzt nicht auswendig. Aber lest mal Hiob, Kapitel 40.
2: Da aber könnte das nicht Tier auch äh, ein äh, Elefant sein oder so? Oder ein Nilpferd? Oder würde es dann quasi dann detaillierter? Es wird detaillierter beschrieben. Okay. Ich müsste
3: jetzt selber nachlesen. Aber auf jeden Fall wird es detaillierter beschrieben. Okay. Ähm, und man geht im Allgemeinen davon aus, dass Hiob vor der Sintflut gelebt hat. Mhm. Also das wäre dann ein Indiz dafür, dass vor der Sintflut ähm, Menschen und Dinosaurier koexistiert haben. Mhm. Ähm, abgesehen davon, in der Bibel steht auch nichts von Elefanten oder von, von Giraffen. Mhm. Äh, und trotzdem würde man jetzt nicht davon ausgehen, dass, äh, dass es die Tiere damals nicht gegeben hat. Mhm. Nur weil sie in der Bibel nicht, nicht erwähnt werden.
4: Mhm.
3: Und, und auch noch sehr interessant, das Wort Dinosaurier, Aha. das ist erst im 19. Jahrhundert geschaffen worden. Das Wort gab es vorher gar nicht. Ähm, man hat vorher im Allgemeinen von Drachen gesprochen. Ach. Und ein Drache, ja, hat vielleicht der eine oder andere noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn wir uns mal vorstellen, wie sieht ein Drache aus, mhm. äh, wie sieht ein Dinosaurier aus, es ist im Endeffekt genau das Gleiche, von dem da gesprochen wird. Und in nahezu jeder Kultur existieren Legenden von Drachen und Drachenjägern. Und ähm, ja, wenn man eins und eins zusammenzählt, mhm. ist auch das für mich ein Indiz dafür, dass es Zeiten gab, in denen Menschen und Dinosaurier gemeinsam auf dieser Welt gewandelt sind. Mhm. Okay. Und die Sintflut bietet eine ganz klare eine ganz schlüssige Erklärung dafür, warum sich die Lebensbedingungen auf der Erde drastisch verändert haben, mhm. diese Tiere ausgestorben sind und auch dafür, ich, davon hatten wir es ja bei unserem letzten Gespräch, warum es überhaupt so viele Fossilien gibt. Also moderne Wissenschaftler interpretieren alles, was sie sehen oder entdecken durch die Brille der Evolutionstheorie und interpretieren alles dadurch und da kommen sie natürlich auf falsche Schlüsse. Um das mal zu illustrieren, ähm, schau, wir haben jetzt hier einen Tisch zwischen uns stehen, mhm. Steve. Mhm. Und jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, äh, überleg dir mal eine Theorie, wie dieser Tisch entstanden ist. Aber in der Theorie darf kein, äh, darf kein Zimmermann und kein Handwerker vorkommen, der den geplant und gebaut hat. Okay. Aber sonst bist du vollkommen frei in deiner Überlegung. <lacht> okay. Glaubst du, du würdest... Eine Story entdecken können, die annähernd die Realität beschreibt?
2: Nee, also, wenn ich es jetzt gerade zeigen würde, wäre das äh, nicht gut. <lacht> und, und so muss man sich das mal
3: vorstellen, wenn man anfängt, sich zu überlegen, wie ist diese Welt entstanden, wie sind die Menschen entstanden, mhm. wie hat sich das Leben entwickelt. Mhm. Na ja, gut, aber Gott muss ich ausklammern. Gott gibt es ja nicht. Ja. Der, einen Schöpfer darf es nicht geben in der Geschichte. Mhm. Ja, klar komme ich auf irgendwelche wilden Konstrukte, mhm. zum Beispiel die Evolutionstheorie. Aber wie nahe diese an der Wahrheit ist, ja, ich habe es gerade geschildert, also wenn wir uns das mit dem Tisch vorstellen, recht viel näher kommt auch die Evolutionstheorie nicht an die Wahrheit dran. Davon bin ich absolut überzeugt.
2: Ich glaube auch, das, das ist interessant, weil man, also du beschäftigst dich ja damit jetzt mehr oder hast dich mehr beschäftigt, weil du diese Predigt vorbereitet hast. Ja. Und mir fällt gerade ein, in meiner Ausbildung hatte ich einen, der weiter unten in der Ausbildung war als ich, und er hat dann gesagt, ein Nicht-Christ, wenn er in die Ecke spucken würde, dann würde nach tausend Jahren da auch irgendwas wachsen. Und ich glaube aber, das Problem ist einfach bei uns Menschen, dass wir manchmal gar nicht so detailliert Sachen wissen wollen. Also weil wenn, wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, ich würde das jetzt alles erarbeiten, was du erarbeitet hast, mhm. das, lieber schaue ich Netflix, ganz ehrlich. Ja. Aber ich glaube, dass es manchmal unser Problem ist als Menschen, dass wir gar nicht so genau wissen wollen, wie es funktioniert. Da, sondern die schnelle Lösung. Da finden. hast du mit Sicherheit recht, ja, genau. Ja. Aber weil jetzt habe ich dich unterbrochen. In der... Nein? Nein? Nein, ich, ähm,
3: die, 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 ich, ich denke auch, dass viele Menschen deswegen über sowas nicht nachdenken, weil irgendwo schwingt ja im Hinterkopf bestimmt auch dieses Denken mit, wenn es diesen Gott wirklich gibt, mhm. dann. Dann muss ich vielleicht mein Leben ändern. Oder dann gibt es ja jemanden, dem ich irgendwie verantwortlich bin und der was von mir erwartet oder so. Ne? Und vielleicht, vielleicht passiert das auch unterbewusst, aber ich könnte mir vorstellen, auch schon allein aus dem Grund sagen viele: Ja, klingt ganz interessant, was der mich hier da erzählt, aber mhm. ich schaue lieber Netflix.
2: <lacht> das stimmt, ne? ja. ja. Und man müsste, ja, man muss sich halt echt damit auseinandersetzen, eigentlich, ne? dass es Tatsache ist. Jetzt hatte ich noch einen Gedankengang, jetzt habe ich ihn leider vergessen. Sorry. Äh, kein Stress. Ja, weißt du, wo du weitermachen willst? Jo. Sehr schön. Wenigstens einer von uns beiden. <lacht> Wie ist jetzt das? Wir
3: haben jetzt eine ganze Menge gehört über wissenschaftliche Erkenntnisse, Fakten, Interpretationen äh, über die Bibel. Ja, und ich glaube, Steve, wir zwei waren uns ziemlich einig,
2: mhm. ähm,
3: dass viele, viele Menschen die Wahrheit nicht erkennen. Ja dass diese Welt eben nicht durch Zufall entstanden ist, sondern dass es da tatsächlich einen Gott gibt und dass, dass es viele gute Gründe gibt, an die Wahrheit der Bibel zu glauben. Mhm. Auch wenn man seinen Verstand gebraucht. Und jetzt, jetzt habe ich ein paar Aussagen von der Bibel mitgebracht. Was sagt denn die Bibel zu dieser menschlichen Betrachtungsweise der ganzen Thematik? Mhm. Und zum Beispiel in Psalm 14 Vers 1, da sagt Gottes Wort die Toren das ist ein altdeutsches Wort für Narren. Die Toren sprechen in ihren Herzen, es gibt keinen Gott. Ja, mhm. da steckt schon eine ganz klare Wertung drin. Also wer sagt, es gibt keinen Gott? Die Narren.
4: Mhm. Mhm.
3: In Römer 1, Vers 25 ähm, heißt es, die, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf mehr Ehre und Dienst erwiesen als dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Ja, ähm, der Vers sagt ganz klar aus, was wir beobachten können die Natur wird angebetet und vor der Natur hat man Respekt ja? früher die Heiden, die haben die Sonne angebetet als Gott aber heute sind wir auch nicht echt viel weiter ja? man, man kennt diesen geflügelten Spruch die Natur findet einen Weg oder Mutter Natur wird schon irgendeine Lösung dafür finden wie auch immer mhm. Wenn man mal über die Augen und die Ohren aufsperrt, stellt man fest, ja, wir beten tatsächlich mehr die Natur an mhm. als den Schöpfer, der diese Natur sich ausgedacht hat. Mhm. Das stimmt. Und dazu passt auch eine Reportage. Ich habe mal vor einiger Zeit eine Reportage im Fernsehen über Darwin gesehen. Also ich erinnere an den Begründer oder Entdecker der Evolutionstheorie. Und in dieser, in dieser Reportage ist er so richtig als Held dargestellt worden, weil er der Menschheit endlich einen neuen Selbstwert gegeben hat. Weg von der naiven Abhängigkeitsvorstellung eines schöpfenden und erhaltenden Gottes mhm. hin zu einem selbstbestimmten äh, Leben, Ja, der Starke überlebt. Die Schwachen sterben aus. Wir Menschen sind die Stärksten. Wir sind die Könige der Schöpfung. Ja, ähm, Also Darwin ist da richtig als Held gefeiert worden. Mhm. Und man hat richtig ja, gemerkt, von Gott will man nichts wissen und dem in irgendeiner Form Ehre entgegenzubringen oder Dankbarkeit entgegenzubringen. Daran wird kein Gedanke verschwendet. Mhm. Ähm, bist du noch wach? Ich habe noch eine etwas längere Bibelstelle hier.
2: Ja, natürlich finde ich wach.
3: In 1. Korinther Kapitel 1, ab Vers 18, ich lese mal vor. Da sagt die Bibel, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie, wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Ich glaube, diese Worte sprechen für sich. Mhm. Obwohl sich seine Weisheit in der Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt nicht erkannt. Und Gott will die retten, die an ihn glauben.
4: Mhm.
2: Ja, das finde ich, ja, das das finde ich auch. Ne? Also meine Frau ist sehr, die liebt Natur. Mhm. Die kommt aus den Inseln und da ist ja quasi ein, ein Überfluss von Eindrücken an Natur. Okay. Und ja. Und ich finde, ich bin jetzt keiner. Also mir ist wascht, ich bin lieber daheim von Netflix schauen. <lacht> ja. Gegensätze ziehen sich an. <lacht> genau. Aber ich finde trotzdem, auch wenn ich quasi so ein bisschen stumpf bin gegen Natur, muss ich manchmal, wenn ich früh in die Arbeit fahre und einen Sonnenaufgang nur allein sehe, ja. Denke ich mir, wenn das, also wenn das nicht Gott ist, sondern einfach ja. nur ein Zufall, dass es so am Himmel gemalt ist. Genau. Das wäre echt schade. Also ich möchte halt manchmal gerne wissen, was Nichtchristen denken in solchen Momenten. Das ist ein guter Gedanke, ja.
3: ja. Der, der passt auch zu meinem nächsten Vers, in Sprüche 1, Vers 7 heißt: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Der Anfang der Erkenntnis, also mit anderen Worten: Bei Gott fängt alles erstmal an. Ich kann diese Schöpfung gar nicht begreifen, wenn ich nicht bei Gott anfange. Mhm. Wenn ich davon ausgehe, dass alles hier ist nur Zufall und die Frage: was, was denkt sich einer, der nicht an Gott glaubt, wenn er die Wunder der Natur sieht? Ja. Mhm. Gute Frage. Ich kann es nicht beantworten, ja. aber ich weiß, da steckt Gott dahinter. Mhm. Und ohne ihn ist das alles hier überhaupt nicht denkbar.
2: Mhm. Das stimmt. Ich will diese diese Episode beenden. Okay. Ähm, mit, mit einer Frage. Äh, ich, wie ich jetzt gerade unkonzentriert war, habe ich geschaut, ob du in deinen Notizen reingeschrieben hast, wann Darwin geboren ist. Aber das war 19. Jahrhundert. Also steht nur bei deinen. Kann aber gleich googeln. Ne? Ja, ja. <lacht> Google natürlich. Ähm, aber was ich dich fragen will, ist eigentlich: Glaubst du, mit David äh, mit David mit Darwin äh, ging oder geht die Welt zugrunde? Mit ob, ob die Welt mit Darwin zugrunde geht? Ja. Also quasi, ob da das quasi... weil Also, pass auf, so wie du ein, ein Wissenschaft gegen Glaube, äh, sage ich mal, äh, Fanatiker bist, ja. was jetzt vielleicht übertrieben ist, liebe ich das, über Endzeit nachzusinnen. Und natürlich hat Endzeit da angefangen, wo Jesus quasi äh, in den Himmel gegangen ist. Aber... Ich, ich frage mich manchmal für mich selber, warum bin ich manchmal so bescheuert? Warum ist die Welt so bescheuert und egoistisch? Und mir ist jetzt eingefallen, also wenn, wenn Darwin das ja gelehrt hat mir, wo hast du das? Ich glaube, das waren, also bei mir ist immer noch diese Zitate, die du gerade mhm. äh, von diesen anderen Professoren oder Evolutionstheoretiker yeah. und sowas gebracht hast, ähm, <lacht> denke ich mir, hat es mit Darwin angefangen, dass wir noch egoistischer werden, als wir eh schon waren? Weil wir sind ja jetzt die Schöpfung. die Nicht die Krone der Schöpfung, ja. sondern quasi der König der Schöpfung. Hast du da eine Meinung dazu?
3: Ja. Ähm, und zwar habe ich gehört, ähm, und es klingt für mich auch ziemlich nachvollziehbar, dass die Menschen in Europa in der Zeit vor Darwin sich bewusst waren, dass es einen Gott gibt. Da gab es keinen Zweifel daran. Mhm. Die Menschen waren zwar nicht ähm, alle durch die Bank wiedergeborene Christen, mhm. aber sie wussten wohl, dass da eine höhere Macht ist. Äh, die meisten haben an den Gott der Bibel geglaubt ähm, und dass sie dem verantwortlich sind. Und ich habe auch mal gehört, das ist eine ganz interessante Theorie, die ist übrigens von Max Weber, das ist ein äh, berühmter wie heißt, Soziologe gewesen, äh, schon verstorben, aber der hat da eine Arbeit darüber geschrieben, dass, dass nur durch diesen Glauben an Gott die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Demo Demokratie und so weiter überhaupt möglich gewesen ist, weil die Menschen wussten, da ist ein Gott, eine höhere Macht, der bin ich verantwortlich. Irgendwann werde ich dem gegenüberstehen und ich werde mich für mein Verhalten verantworten müssen. Mhm. Und wie gesagt, also der Gedanke kommt jetzt nicht von mir, sondern von einem namhaften Soziologen, der darüber Bücher geschrieben hat. Also ohne den christlichen Glauben, ohne den Glauben an Gott, wären viele, viele, viele positive Entwicklungen in Europa überhaupt nicht möglich gewesen. Mhm. Und, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich wage mal zu behaupten, dass die Evolutionstheorie, die sich wie ein Lauffeuer um die ganze Welt verbreitet hat und dem Menschen endlich einen Grund gegeben hat, hey, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie wir entstanden sind, vielleicht gibt es gar keinen Gott. Ja. Dass das, glaube ich, schon zu einem sehr, sehr großen moralischen äh, Verfall geführt hat. Mhm. Ich würde diese Frage beantworten. Okay, äh, be bejahen. Bejahen.
2: Okay, ja, dann schließe ich noch äh, mit einem weiteren Gedanken. Ich habe so viele Gedanken gerade, ich äh, könnte ein Buch schon drüber schreiben. Äh, und zwar, äh, wann war Luther, weißt du das, 18. Jahrhundert? 1500, Ach, ja, 1572, irgendwas. Man ja. merkt <lacht> einfach, wer hier den großen Namen hat. Aber 1500 weiß ich, aber den Rest. Also fast 18. Jahrhundert hatte ich schon fast recht. Ähm, aber was ich mir gerade so denke, ist auch... Äh, was ist, wenn Gott quasi Luther reingebracht hat und in Teufel äh, sein Luther war quasi Darwin? Und damit entlassen wir euch für diese Woche. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
5: Du, Steve, ich meine, ich weiß ja, du bist jemand, der kommt mit jedem gut zurecht. Ja, alle. Ja, und bist da wirklich da sanftmütig und alles. Ja, aber, aber Und das sowieso noch. Das, das wär, hätte ich jetzt schon auch noch gesagt. Aber was, mal, was würdest du machen, mhm. wenn du jetzt einen nicht mögen würdest? Also wenn es so wäre mal. Ich weiß nicht, ob du dich da reinversetzen kannst. Ja,
2: ich probiere es mal stark. Also ich weiß nicht, durch meine unglaubliche äh, Körperkonstruktion, die mir Gott geschenkt hat, <lacht> würde ich wahrscheinlich erst einmal so leicht anfangen, ein Bein zu stellen. Also wenn er quasi zum Arm mal nach vorne geht, so kurz das Bein wegziehen und dann so hoppala. Das, das tut mir jetzt aber leid. sagen. Und
5: ja, Aber Steve, du musst doch, wir müssen uns doch alle lieben.
2: Ja, aber darf man, muss man alle Christen lieben. Ja. Muss man alle Geschwister lieben. Echt, müssen. Aber mögen, das ist doch wie in der Ehe, in der Ehe, Michael. Jetzt erzähle ich dir mal einen Jetzt, Schwank aus ah. der Ehe. In der Ehe habe ich einen Satz, den ich meiner Frau manchmal sage und sie mir, der uns schon die Ehe gerettet hat. Das ist doch gut. Ja. ja. Und Wir
5: die stellen ich stellen mir Pizza. <lacht> 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 noch einen vielleicht. Äh, noch einen und
2: ja. so Und zwar, ähm, ich mag dich zwar gerade nicht. Mhm. Aber ich liebe dich trotzdem.
5: Ja. ja, das ist richtig, dieser Unterschied. Ja.
2: Und mit Christen ist es doch eigentlich ein wenig ja. so dasselbe, oder? Also vielleicht, aber lieben, ich weiß jetzt auch nicht. Ich, ich,
5: ja, das ist, ja, lieben ist halt schon ganz schön viel. Ne?
2: Da laufen so gerade Leute bei uns in der Gemeinde rum. Das wollte ich jetzt unbedingt sagen, dass wenn die Gemeindeleute es hören, sich denken, das nicht. Ist, hoffentlich bin ich nicht. Vor allem die Ostdeutsche da, die mit dem Amerikaner verheiratet ist. <lacht> Spaß. <lacht>
5: <lacht> Und der Pastor. <lacht> Sag mal, da wollte ich sowieso mal fragen, denkst du eigentlich, dass das ein Gericht Gottes ist, wenn dann so Leute mittleren Alters keine Haare mehr haben? <lacht>
2: <lacht> <lacht> da, da, ich habe doch mal in einer Metal-Band gespielt und ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 22 oder sowas und da haben wir auf, ähm, äh, auf so einem Newcomer-Festival gespielt, wo es quasi dann irgendwas gewonnen hat. Und da hat eine Band gespielt, die hieß Ants of Glory und gegen die haben wir verloren und die fanden wir wegen arrogant. Und ich habe da auch äh, auf meine sanftmütige Art und Weise irgendwas gesagt, was glaube ich sehr dumm war. Ähm und dann war das so, dass wir uns da so geackert haben und der junge Mann mit 20 schon, also Kreisrunden Haarausfall gehabt hat, wo mhm. wir dann auch dachten, ne, Gut, wir haben wenigstens noch Haare. <lacht> der hat halt einen Plattenvertrag.
5: Was <lacht> <lacht> ja, da ein bisschen zu.
2: <lacht> Aber haben sie nicht verarscht in der Bibel, den, den einen da, der ja. gleich die Bären auf die Kinder gab? Ja, hat. Hat die
5: Bären. Also insofern, ich war es nicht, liebe <lacht> Hörer, äh, ja, äh, weil die Bären haben ja dann die Kinder aufgefressen.
2: Ja, wir waren dann das nochmal. Elisa, Elisa, ja.
5: der, den so hat. Das ja. war ein wenig kompliziert, persönlich. Also, bei dem ist es schnell wegen eskaliert, glaube ich. Ja. Also wenn der jemand nicht gemacht hat, ja. also dann hätten sie sich noch freuen können, wenn es nur mal hingefallen wäre, auf dem Weg zum Abendmahl.
2: Aber wie machst dann du das, Michi, wenn du jemanden magst, außer gegen die Wand drücken und hoch und die Schläge androhen?
5: Ja, das ist schon schwierig. Ich versuche es halt irgendwie für mich zu behalten, ne? Ja, ja, weil aber es ist, das ist halt manchmal so es gibt auch Leute, die sind einem sympathisch und nicht so sympathisch, mhm. das ist ganz normal und dann gibt es Leute auch, die verwickeln einen manchmal in Gespräche <lacht> lang und kommen immer näher oder irgendwie sowas ja. und das ist unangenehm aber ich mhm. kann auch ein, ein gutes Zeugnis mhm. geben Zeugnis, nur der einzige Religion also eine <lacht> Geschichte erzählen ganz kurz was wirklich gut ist glaube ich, ich meine, man muss ja nicht jeden äh, mögen, wie du gerade gesagt hast mhm. aber ich habe mal in einer Familie gewohnt ein halbes Jahr. Und diese Frau fand ich ganz, 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 ganz nervig. Mhm. Also das kennst du vielleicht auch, wenn jemand den Mund aufmacht und du denkst da schon, nicht schon wieder. Und das ist ja dann schon bevor die Person den Mund aufmacht. Und da habe ich gedacht, ich muss jetzt noch, keine Ahnung, vier Monate hier leben. Das ist schlecht. Und dann habe ich angefangen für die Frau zu beten. Mhm. Und habe sie gar nicht jetzt so in dem Sinn, äh, also wie sonst immer, ja, dass äh, sie hinfallen einen Oberschenkelhalsbruch oder sowas. <lacht> <lacht> sondern, <lacht> <lacht> sondern, sondern. Ich habe sie wirklich gesegnet, dass es ihr gut geht, dass sie gesund ist. Mhm. Und irgendwann habe ich die Frau geliebt. Und ich, also jetzt nicht blöd geliebt, sondern. Ja, mhm. Und es ist mir schon öfter so gegangen. Es ist mir bei Leuten so gegangen, die ich wirklich. Eigentlich so, kann man fast dann gehasst habe. Mhm. Christen. Ja. Dass mir Gott Liebe geschenkt hat, weil ich gebetet habe dafür.
2: Jetzt ist es noch eine andere Frage. Was ist denn, wenn du jemanden nicht leiden kannst und er predigt und du musst es quasi annehmen, was der da predigt?
5: Sagen wir mal, wenn der übereinander. oder so ist. Ja, ich muss ja nichts annehmen. Es ist, ich, also einer meiner Lieblingsverse ist ja, dass man alles äh, nicht kritisieren, sondern prüfen soll und das Gute behalten. Und manchmal ist es halt ein dürftig. Ja. Also, aus meiner Sicht, das ist jetzt ein arrogant, aber ich kann auch nichts dafür. Die Macht
1: der Worte. Revolution. Bei Liebe dir das Herz.
2: Hi hey, Tobias, du bist heute bei Revolution zu Gast. Revolution ist unsere Beziehungskategorie und du hast deinen 15. Hochzeitstag jetzt erst vor kurzem gefeiert. Genau, vor zwei Tagen. Ja, sehr schön. Wenn wir den Podcast ausstrahlen, werden es wahrscheinlich vier Tage sein. Okay. <lacht> oder, oder mehr. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, vielen Dank. Was ich schön finde, was wir äh, in common, wie man so schön sagt, unter internationalen Paaren hat, äh, ist, dass deine Frau auch keine Deutsche ist. Die kommt so. aus den USA, ja. <lacht> Genau, und Hörer, die sich diese Kategorie mit anhören, haben auch schon gehört, dass wir unter uns internationalen Paaren, also wir haben quasi da Heath und Elisa noch dabei, mhm. ähm, haben entschieden, dass wir es keinem empfehlen, internationale Beziehungen einzugehen. Jetzt hast mhm. du mir aber hier ein Gegenteil aufgestellt. Erzähl mir mal, warum du sagen würdest, internationale Beziehungen ist gut.
6: Also ich würde auch sagen, es ist herausfordernd. Auf der anderen Seite denke ich, es ist extrem bereichernd, weil zwei unterschiedliche Länder oder Kulturen haben ähm, unterschiedliche Stärken und Schwächen.
4: Mhm.
6: Und wenn man die Stärken von beiden Kulturen nimmt und sich gegenseitig auf die Schwächen hinweist und die ein Stück weit vermeidet – ich glaube, das stärkt eine Beziehung unglaublich und man, kann, man hat einen viel weiteren Blick für viele Dinge.
4: Mhm.
6: Und wenn man, wenn man da ein Mittelmaß von den Stärken und Schwächen aus beiden Kulturen findet, ich glaube, das ist eigentlich so ein gesunder Mittelweg oft zwischen zwei Extremen. Mhm. Also ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir Deutschen, wir sind eigentlich eher so, dass wir nur was Neues machen, wenn wir 150-prozentig sicher sind, dass das auch funktioniert. Mhm. Und wenn wir nicht die 150-prozentige Sicherheit haben, dann lassen wir es lieber ganz. Ja. Die Amerikaner, ein bisschen überspitzt gesagt, die können schon von vornherein wissen, dass es schief geht, die machen es trotzdem. Okay. Das sind zwei Extreme, die beide nicht hilfreich und gesund sind.
4: Mhm.
6: Und ein gesunder Mittelweg davon wäre, darüber nachzudenken, aber dann wirklich auch mutig Schritte zu gehen.
2: Okay, ähm, sind dir noch andere Sachen aufgefallen, außer diesen, quasi diese zwei Extreme, dass quasi der Deutsche sehr sicher ist und der Amerikaner, sage ich jetzt mal, sehr unsicher, weil du hast ja fünf Kinder, mhm. ähm, jetzt habe ich quasi eine frisch geborene Tochter und habe ein bisschen Angst von dieser etwas fahrlässigen Erziehung meiner Frau, behaupte ich jetzt mal, die ist jetzt wahrscheinlich nicht äh, fahrlässig, aber äh, dann auch vielleicht von der Strenge von mir. Mhm. Also wie macht ihr denn das? Weil da ist ja auch quasi Unterschied in der Erziehung wahrscheinlich von Amerikanern ja. und
6: Deutschen. Ja, total. Also
2: du bist ja äh, relativ wenig daheim, nein?
6: Ja. <lacht> diese Woche zumindest. Ja, diese Woche, <lacht> oft, ja. <lacht> ähm, ja, auch da würde ich sagen, also die, natürlich ist es auch viel Charaktersache, aber ich würde schon sagen, grundsätzlich würden viele Deutsche wahrscheinlich eher strenger erziehen oder ähm, zumindest mehr Acht haben auf Details und dass das auch alles richtig oder ordnungsgemäß in Anführungszeichen abläuft. Mhm. Jetzt viele Amerikaner oder meine Frau wahrscheinlich extrem, die ist sehr laid back, sagt man da im Englischen. Mhm. Also die bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Okay. Und ich glaube sowohl das eine, so also mein Zielstrebiges, strukturiert und ordentlich ist extrem, mhm. als auch ihrs, ähm, ja, es wird halt, wie es wird, schauen wir mal, okay. ähm, ist extrem und, und da wieder eine gesunde Balance zu finden zwischen mhm. den zwei, ich glaube, das ist für Kinder nur gut. Also, okay. wenn, wenn beide Elternteile wären wie meine Frau, ich glaube, das wäre Katastrophe für die Kinder. Und wenn beide Elternteile wären wie ich, das weiß ich hundertprozentig, das wäre auch eine Katastrophe.
2: Aber kratzt das nicht ein bisschen an deinem Ego, wenn quasi du jetzt sagst, na, das müssen wir jetzt um, keine Ahnung, 18 Uhr machen wir jetzt Abendbrot und deine Frau sagt, weißt du
6: was, machen wir halt erst um 20 Uhr oder wann auch immer? Äh, natürlich, das, das gibt <lacht> immer Reibungspunkte. Ja. Das ist ganz klar. Ähm, aber wenn man, ich glaube, letztendlich muss man einfach eine Freiheit entwickeln sich einzugestehen in meiner Kultur oder die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, ist nicht immer nur alles perfekt. Mhm. Ja. Weil oft denkt man ja bei mir, das war alles richtig und deswegen ist automatisch alles andere falsch, mhm. wenn es jemand anders macht. Und okay. richtig und falsch ist ja eigentlich eine moralische Frage. Ja. Ähm, ist es vor Gott richtig oder falsch? Und in ganz vielen Sachen in Bezug auf Beziehung und Erziehung geht es nicht um richtig und falsch. Mhm. Das ist einfach anders. Okay. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich bin aufgewachsen, so typisch süddeutsch, ähm, ja, kein Tropfen Wasser verschwenden, immer sparen, was weiß ich, was alles.
4: Mhm.
6: Und jetzt selbst aus christlicher Sicht macht es für mich Sinn, verantwortungsbewusst mit Ressourcen umzugehen.
4: Mhm.
6: Aber wie wir das leben, das ist manchmal total verkrampft und total bescheuert. Okay. Wir, auch wir Christen, ja. würde ich jetzt einfach sagen. Und die Amerikaner, ja, die lassen halt Wasser laufen drei Minuten beim Zähneputzen. Das denke ich, das ist das andere Extrem. Mhm. Ähm, aber irgendwo zwischendrin ist wahrscheinlich ein gesunder Mittelweg. Okay. Nicht immer nur darauf zu schauen, alles zu sparen, mhm. sondern zu sagen, ja, in Bezug auf mich selber, da lebt man sparsam, aber in Bezug auf andere, da will ich immer extrem großzügig sein. Und da kann man viel von den Amerikanern lernen. Okay. Das sind sehr großzügige Menschen, die ja. meisten.
2: Neben, neben, der, äh, neben der Kultur... Ähm, oder neben der Landeskultur, die ja, wo man als internationales Pärchen ja zu kämpfen hat, hat man ja noch mit der Familienkultur. Also du hast ja gesagt, ähm, mhm. du kannst ja in derselben Straße wohnen wie äh, dein Nachbar, was ja logisch ist, mhm. aber er kann komplett anders aufgezogen sein als mhm. du. Mhm. Und ähm, Meinst du, das ist so nochmal extra Reibungspunkt, wo man sagt, so, okay, jetzt sind die Amerikaner schon wasserverschwenderisch oder die Deutschen müssen es immer ausmachen, nachdem es gleich einmal ein Spruz Wasser mhm. auf die Zahnwasser drauf haben? Ähm, glaubst du, ja, dass, da, dass das nochmal ein Faktor ist, der internationale Beziehungen vielleicht ein bisschen härter macht als nationale? Das klingt jetzt so, als würde ich Leute abwerben von internationalen <lacht>
6: Beziehungen, aber <lacht> <lacht> Also das bringt natürlich nochmal zusätzliche Herausforderungen. Mhm. Meine, wenn man in der gleichen Kultur aufwächst, dann kommt man zwar aus unterschiedlichen Familien, wo auch schon oft sehr viel unterschiedlich ist, mhm. aber so prinzipielle Dinge von der Prägung her sind doch relativ ähnlich oft. Mhm. Ähm, ich würde schon, wir haben ja Jahre lang, viele Jahre in Österreich gelebt. Auch schon ein Österreicher ist komplett anders als ein Deutscher. Okay. Und je länger ich dort gelebt habe, desto mehr ist mir das bewusst geworden. Am Anfang habe ich gedacht, ja, die sehen gleich aus, die essen einigermaßen das Gleiche. Mhm. Aber das ist eine komplett andere Welt. Okay. Und ich denke, wenn man in eine internationale Beziehung reingeht, weil einem das einfach anzieht, dieses andere, mhm. dann geht, und einem das nicht bewusst ist, dass das auch Herausforderungen mit sich bringt, oder man blauäugig da reingeht, ich glaube, dann wird es wirklich hart. Ja. Wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, ja, so eine andere Kultur, irgendwie fasziniert es mich,
4: mhm.
6: das wird viele Herausforderungen bringen im Alltag, aber wenn man offen darüber kommuniziert und, und ehrlich miteinander umgeht, und, und, dann kann das echt eine Riesenbereicherung sein.
2: Mhm. Das stimmt, ich habe ja am Anfang meine Frau äh mich interessiert für meine Frau, weil ich dachte, die Färöerinseln sind irgendwo im Warmen, weil auf ja, genau, Englisch heißt wo ja sind Faro. Denn die? <lacht> die? sind unter Island.
6: Sind okay, oh. Okay.
2: Und äh, ich, auf Englisch heißt es ja Faroe Island Aha. und ich dachte,
6: Pharao-Inseln, oh, bei okay. Ägypten okay. irgendwo. Das sich. Dass die im kalten Skandinavien sind. Ja, ich wusste auch nicht, wo die sind. <lacht> ja,
2: äh, herzliche Einladung. Wir ziehen ja dahin. Kannst gerne mal vorbeikommen. Okay. Mit, fünf, mit fünf Kindern. Kinder. Jawohl. Okay, äh, dann machen wir hier schon mal Schluss. War eine kurze Folge, aber wir haben dich nächste Woche nochmal äh, und da sprechen wir äh, weiter über Beziehung. Alles klar. Die Macht der
1: Worte. Aus der, Sicht, aus, aus, der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von. So,
2: Olli, wir müssen aufhören. Letzte Woche Okay. waren jetzt fünf Wochen bei dir. War Hammer. Ist unglaublich.
0: Aschaffenburg, Aschaffenburg ist schön. Wunderschöne Stadt, ne? Ja. Kommt auch alle nach Aschaffenburg.
2: <lacht> da scheint die Sonne. Ja. <lacht> Wir machen mal weiter mit den Liedererklärungen. Ähm, und zwar Heile Welt. Weißt du noch?
0: Das war mit Okay Kid, glaube ich, ne?
2: Ja, kann sein. Ich habe
0: keine Ahnung mehr, was da gerappt Ach, das hat. Also, das musst du mir jetzt sagen. <lacht>
2: Scheiße. Äh, das weiß ich nicht, aber es klingt so, wie als würdest du eine Bestandsaufnahme von dir machen in dem Lied. Also das, Was das äh, weißt du noch? da? Pff, das nächste Mal. Wir treffen uns bestimmt hoffentlich wieder. Mhm. Da habe ich dann alle Texte vor mir liegen. Cool. Aber es klingt so wie eine Bestandsaufnahme. Aber weißt du noch deine Intention? Überhaupt
0: nicht mehr. Ne? Nein. Nee, gar nicht mehr. Ist das schon so alt? Ich weiß gar nicht mehr, um was es in dem Lied geht. Wahrscheinlich um eine heile Welt. Eine heile Welt, ja. Aber okay, Kid ist eine richtig geile Band. Also holt euch das Album, dann könnt ihr den Text hören. So. Ja? Ja. Aber Wer sind die? Ich, die sind aus Köln. Also richtig geile, geile Band. Mhm. Und ähm, Bernd. Richtig geile The Bernd. Der Bernd. Ähm, ist auch ein toller Song, aber ich weiß nicht mehr, um was ich da rappe. Also möchte ich enttäuschen.
2: Okay, schade. Dann probieren wir es mal mit dem gemeinsamen Nenner.
0: Oh ja, das ist schon lange her auch, ne? Ja? Ja, ja.
2: Das, ich hätte mir da ging es Zeit... mir nicht gut, als ich das geschrieben
0: habe. Echt? Hm. Erzähl
2: mal, was da war denn los?
0: Ja, da hatte ich so Panikattacken zu der Zeit und so Psychoprobleme. Mhm. Und ähm, da habe ich diese EP mit, Benny äh, ben, äh, ben Blanco heißt ja nicht mehr, Ben Basazian geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, den Song liebe ich, den Song finde ich super. Ja?
2: Also das war auch so ein Song, wo ich mir dachte, da könnte ich mich auch reinstecken. Mhm. Weil das ist ja, also wenn du jetzt sagst, du hattest da was psychische Probleme, mhm. <lacht> so fühle ich mich jetzt nicht, aber ich denke, das ist doch ein bisschen so der Struggle von jedem Christen, den du da beschreibst, mhm. den Gemeinsamen Nenner. Und aber dann quasi das runterzubrechen, dass wir alle eigentlich schon irgendwie Mist bauen, aber unser gemeinsamer Nenner mhm. Jesus ist. War das so die Intention mhm. in
0: dem Lied? Auf jeden Fall. Und auch so, ähm, ich finde immer so wichtig, auch so den Struggle zu, zu erklären oder zu erzählen. Du bist ja in der Welt auch hier. Ne? Mhm. Du, du hast ja mit der Welt zu tun. Und ne? andererseits bist du in Jesus. Und das ist deine richtige Welt. Aber du musst ja auch hier irgendwie klarkommen. Und, und das ist immer so ein, so ein Struggle, den glaube ich auch sehr, sehr viele Christen haben. So, mhm. ne? Und ja.
2: Das hat. Ja. Aber ich finde es echt schön Und ich hoffe, ich weiß nicht, wie dein neues Album wird, aber ich hoffe, dass es
0: genauso authentisch wird wie. Ja, seid ihr sicher. Die, die Lieder, die. Es gibt auch ein paar Battle-Tracks da drauf, aber ansonsten ja? ist eine liebe Platte. Okay, sehr
2: cool. Und äh, dann habe ich eine Hörerfrage und zwar vom Felix Padur. Kennst du nicht? Der hat nicht viel erklärt. Er hat nur geschrieben, kannst du rosa Panzer erklären?
0: Oh, vielen Dank für nee. den Kaffee. Wir kriegen gerade Kaffee. Ja, sehr Dankeschön. Schön. Dankeschön. Im goldenen Ochsen. Im goldenen Ochsen, kommt hierher her nach Aschaffenburg, goldener Ochse. Ja. <lacht> ähm, wie war die Frage? <lacht>
2: <lacht> kannst du Gold, äh, goldener Panzer? Äh <lacht> goldene Ochsen, kann ich goldene Ochse erklären? <lacht> rosa Ochse. Rosa Ochse. Rosa Panzer, kannst du, also weil er hat, ich habe ihn... Wir fahren
0: in einem rosa rot gestreiften genau. Panzer, durchs Gefahrengebiet. Wir haben kein, keine Angst noch, kein Geld mehr. Wir hören Songs von Rage Against the Machine. Genau. All und Blumen. Ja, ja. Mhm.
2: ja was hat es mit dem auf sich? Ich kann leider nicht mehr fragen, weil er hat einfach gesagt, er checkt das Lied nicht. Er checkt es nicht. Das also, ist eine
0: Sozialkritik. Also, ich könnte ja den ganzen Song jetzt auseinandernehmen, aber im Prinzip geht es darum, auch wieder, wie man in dieser Welt ähm, zurechtkommt. Und ähm, es gibt verschiedene. Es geht um, um, um Nachhaltigkeit in, in, in der Kaffeeanpflanzung. Ne, Habe ich Starbucks kritisiert. Mhm. Es geht aber auch um. um, um um den Liebesbegriff, wie ich den für mich auslege, oder es geht darum, ähm, ich habe ganz, ganz äh, eine ganz, ganz tolle Textzeile von Dendemann zitiert, die mir jetzt nicht einfällt. Nee, ja. warte, wie geht die? Ähm, ich glaube, du erwähnst das sogar. Genau, ich erwähne das, das, das mit, mit Dende. Genau, genau. Ich sage, ähm, mein Zeige und dein Fuckfinger ergibt ein peace mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, so kann man das schon zusammenfassen, das Lied. Ne? Okay. Das ähm, ist eine Sozialkritik. Okay. Da gibt es auch nicht viel zu, viel zu verstehen. Manchmal geht es in, in Songs ja auch nicht um Verstehen im Sinne von logisch das äh, äh, zusammenzufassen, sondern da geht es auch um, um Textzeilen stehen zu lassen und das Gefühl, das du dabei bekommst, auch mhm. so stehen zu lassen. Weißt du, was ich meine? Weil das, das löst ja auch was aus. Also ich bin kein Fan von Texten, die, die, die alles sofort erklären, sondern ich bin, ich bin auch Fan von Assoziationstexten, mhm. wie Herbert Krönemeyer zum Beispiel, ja. ist ja nur Assoziation. Mhm. Der Mensch, wie er lebt, wie er... So, da weiß ja auch oft nicht, was er meint, aber es löst ein Gefühl aus. Und das, das beschreibt dann das, was er meint. Und ich glaube, ihn dann zu verstehen. Okay. Ja. Das ja. ist die große Textkunst, finde ich.
2: Okay. Also Felix, ich hoffe, du gibst dich damit zufrieden. Ich hoffe,
0: Felix, dass es cool ist. Ansonsten schreib mich an und ich versuche zu erklären. Ja. Ähm Oder komm auf ein Konzert von mir. Viel besser.
2: <lacht> noch besser. Ja. Und dann hat aber Felix auch noch geschrieben, auch ohne großartig zu erklären, musste ihm beschreiben wie vega ist weil er findet We vega ist voll das vegane monster keine ahnung
0: vegane monster ich habe keine
2: ahnung Hell? wie ist denn vega ist, ist er
0: überhaupt vegan? ich
2: habe keine ahnung ja.
0: Vegas, ich mag vega sehr gerne ist ein freund von mir und super rapper super mc, MC. frankfurt hooligan soweit ich weiß okay ähm. wie Aber Sabrina
2: Settler, glaube ich die ist auch, auch so ist sie
0: auch, auch Hooligan das so weiß ich so gar nicht ja, Witzig. das will ich gerne mal sehen sie dritte Halbzeit <lacht> Mit Sand-Quarzhandschuhen an. <lacht> ähm, nee, äh, Vega ist. Ist er Veganer? Das weiß Vielleicht
2: ich dachte er auch Vega dem Namen Vega, könnte Vegan. Ich glaube,
0: sein. Vega ist kein Veganer. Glaube ich nicht. Obwohl, es kann sein, natürlich. Das Aber stimmt. dazu kann ich tatsächlich nichts sagen. Das okay. weiß ich nicht. Ja. Okay.
2: Sehr schön. Ähm, ja, wir kommen zum Ende.
4: Mhm.
2: Was hast du denn noch äh, vor in deinem Leben zu erreichen? Also hast du noch irgendwie so ein. Ich würde
0: gerne eine Familie gründen.
2: Okay, ja, ja da drin. schauen wir mal. Äh, Bewerbt euch
0: doch bei, bei mir auf Instagram. <lacht> genau. Mit Lebenslauf. Ich hoffe, er ist nicht Lücken... Lücken wie sagt man? <lacht> nee, Spaß. Also es wäre schön, wenn ich meine Ehefrau irgendwann mal sehen mhm. würde. Dass ich ja endlich mal Sex haben kann, wenn ich verheiratet bin. <lacht> ist, es, äh, ist es eigentlich
2: schwer, wenn man Oli Banyo ist ist... Äh, Frauen so auszusortieren, dass sie dich nicht geil finden, weil du geil bist, sondern mhm. weil du der Oli Banjo ja, das, das und Charakter ist toll bist? die Frage höre
0: ich oft, aber letztendlich gehört das ja auch zu mir und zu jedem Artist, der es ist und wenn, wenn sie auch deine Musik toll ist, ist es eigentlich was Schönes. Mhm. Und weißt du, ich meine, wenn es jetzt ein Gold-Dicker ist und die nach, nach irgendwelche Kohle ja. aus ist, die gibt es von mir eh nicht zu holen, ich bin broke as fuck im Moment, ich muss <lacht> erstmal wieder eine neue Platte machen, dass ich wieder Geld <lacht> habe. Also Mädels, Millionen gibt es ja eh nicht zu holen, aber... Ähm, Nee, wenn jemand meine Musik geil findet, dann finde ich das schön erstmal. Ne? Mhm. Und ich finde es schlimmer, wenn jemand meine Musik scheiße findet, weißt du? Das fände ich eher ein Problem. <lacht> yeah. Weißt du? Also insofern mache ich mir da gar nicht so viel Kopf. Okay. Natürlich gibt es auch so, ich merke manchmal, wenn ich mit Mail schreibe und so, wo es ihn nur so um darum geht und ähm, das ist natürlich kacke, aber mhm. wenn jemand deine Musik schön findet und dich gut findet, das ist doch toll. Das, das stimmt. Das ist, das ist doch super. Ja. ja.
2: Okay, wann kommt denn ein neues Album raus? Da Boah, ich will jetzt nicht sagen,
0: dann springt mir wieder mein Manager in den Rücken so. Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe Anfang nächsten Jahres. Okay. Ja.
2: Okay, cool. Und gibt es auch ein paar Feature drauf?
0: Ja, Mann. Aber auch die werde ich nicht verraten, aber es sind mega-Features. Du bist kennst bist schon Bist du ein paar, da dabei ne? oder was? <lacht> aber du kennst schon ein paar, ne? Ein paar Namen. Ich kann mir das denken. Ja. Okay. Das sind geile Features, richtig geile Features.
2: Machst du eigentlich, das, ich glaube, es war mir ein bisschen so unterbewusst bis jetzt gerade. Hast du. Bock, oft Features zu machen? oder Manchmal schon,
0: ja. Auf jeden Fall. Also,
2: also sagen wir mal so, jetzt nicht ähm, weil ich brauche, mit dir ein Lied zu machen, aber ähm, ist es für dich vielleicht leichter ein Feature zu machen, weil dann hast du jemanden noch dabei, der quasi Sparing-Partner ist und ihr teilt euch die Arbeit? Ich finde
0: eigentlich schwieriger, weil du musst ja ein kleinen gemeinsamen Nenner finden, ne? ja. also eigentlich ist es schwieriger, mhm. aber es macht trotzdem Spaß ich hatte ja auch immer früher so Sparringplatten wo ich immer so, es war eine Duettplatte, eine Featureplatte das fand ich schon interessant, aber es ist ein Pain in the Ass mhm. also schon anstrengend ne? aber, also am liebsten mache ich Songs alleine, aber manchmal finde ich es auch toll Features zu machen und so. weil es kommt ja immer ein bisschen was anderes auch raus
2: ja okay, dann meine letzte Frage und du hast noch gefühlte fünf bis sieben Minuten oh wow ja. deine letzten Worte, Olli oh. Jetzt kannst du auswählen.
0: Ich hoffe nicht, dass es meine letzten Worte sein werden. Aber ähm, ich, kann nur, ich kann nur sagen, dass äh, mein Name Oliver ist. Und ich versuche, vom Herzen zu reden. Und versuche wirklich, jeden, jeden zu inspirieren, Gott zu finden. So, das ist wirklich meine main Botschaft in meinem Leben. Ich habe dem all, alles andere untergeordnet. Auch wenn ich immer wieder falle, habe ich, hab ich einen Herrn, der, der mich liebt und, und der mich stürzt. Und in dem ich geborgen bin, in dem ich... In dem ich neu bin, mein altes Ich ist gestorben und ich bin, ich bin newborn in, in Jesus und kann wirklich nur jedem sagen, dass es ist die Wahrheit, ich habe sie erfahren und es ist kein Märchen, sondern es ist tatsächlich die Wahrheit. Und es gibt eine Wahrheit in der Erde, wir sind, wir sind, hier, wir sind hier nicht ohne Grund, wir sind kein Zufall, wir sind kein, kein Produkt der Evolution, wir, nicht, wir stammen nicht vom Affen ab, sondern wir sind hier, um uns zu entscheiden fürs Gute oder fürs Böse, für Jesus oder für den Teufel. Wir sind nach dem Tod entweder gerettet im Himmel oder wir sind auf ewig in der Hölle und auf ewig im Leid. Es ist nach dem Tod nicht Schluss. Deswegen ist Selbstmord niemals eine Lösung. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, das meine ich wirklich aus dem Herzen, schreibt mich an auf Instagram. Ich bin da für euch. Nicht, weil ich das tue. Ich bin ein Arschloch wie jeder andere auch, sondern weil Gott in mir lebt und ich versuche einfach ein Instrument für Gott zu sein. Das heißt, wenn ihr Gott kennenlernen wollt, schreibt mich an. Das steht in der Bibel. Wer klopft, dem wird aufgetan und dem versuche ich ähm, dem versuche gerecht zu werden. Und wenn ich nur sagen kann, Gott zu finden, ist ein. Ist, 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 jeder hat das von euch. Jeder, ob es Atheist ist, ob es Satanist ist, ob es Islamist ist, Buddhist, ihr habt alle diese, 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 diese Erinnerung, diese Erinnerung vor dem Eisprung. Ihr wart alle schon da, Gott hat euch geliebt, bevor ihr da wart. Ihn gibt's, euch gibt's, die Welt gibt's. Und das ist alles Realität. Wenn ihr ihn kennenlernen wollt, habt ihr keine Probleme mehr. Ich sage das aus tiefstem Herz. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich liebe euch. Wirklich. Ja.
2: Danke, Olli. Ey, äh, so cool. Also ich muss sagen, du bist mir, das darf ich gar nicht sagen, weil wenn es andere hören, die ich schon interviewt habe, aber der sympathischste, demütigste, wow. den ich äh, bis jetzt kennengelernt habe. Auch dieses, wow. äh, dass du gesagt hast, schreibt mich an auf Instagram. Das hast du ja mal in einem Lied auch äh, gesagt. Wo ich mir dachte, sagt das nur so nee. oder macht das wirklich? Und ich habe auch echt den Eindruck, ähm, ja, das klingt jetzt voll bescheuert, aber das, dass du echt auf einem guten Weg bist, Olli. Danke, Bruder. Äh, das ist auch geil. <lacht> Danke mit mal, dir. vielen Dank. Mann. Ja, vielen Dank, ja. Äh, Olli, es war sehr schön. Ich packe meine Sachen. Ja, Und dann gehe ich wieder. War schön, dich
0: kennenzulernen, Steve.
2: Danke, Olli.
1: Die Macht.
3: Und mein linkes Bein fing an abzusterben, mhm. nicht mehr zu durchbluten. Und du liegst dort und wartest auf den Tod.